0: Adelante.
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su podcast Películas que tienes que ver antes de morir. Mi nombre es Marcabazos y esta es una ocasión especial. Tenemos un invitado, eh, él viene del canal Sin Estudio. Está con nosotros Juan Pablo y Avicencio.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias sí.
1: por invitarme. Y está también con nosotros nuevamente Adalí. ¿Qué tal, Adalí? Qué onda, no me va a dar un gusto otra vez estar aquí. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una serie de películas, eh, unas películas que hemos seleccionado de películas mexicanas de la última década, algo que podríamos llamar el nuevo. nuevo cine mexicano. Y esta es una nueva oleada de eh, directores, en su mayoría, que pues estrenaron su. hicieron su debut como directores en en esta última década. Y. Vamos a comenzar con la película Gueros. yo les voy a hablar de ella. La película Gueros se estrenó en el 2014 y esta nos cuenta la historia de Sombra y Santos, quienes eh, viven en un departamento de la Ciudad de México en, en una condición eh, pues muy precaria. Eh, no cuentan con ni siquiera, ni siquiera con servicios básicos y este par de, de amigos o roomies como les dicen ahora eh, tienen se ven obligados a, a cuidar des, del hermano menor de sombra quien eh, es se llama Tomás y fue fue enviado por su madre desde un pueblo eh, ya que su madre batallaba mucho con él porque pues era muy, eh, pues, muy desmadroso por así decirlo y su madre ya estaba harta de él Y lo envió a vivir con su hermano Y cuando empieza la cuando llega el hermano de Sombra Empieza una dinámica entre, entre estos tres eh, Y una de las pasiones de Tomás eh, Es escuchar un viejo cassette Que tiene, es de un cantante Que él idolatra mucho desde su infancia Tanto él como su hermano y esto hace que los tres se, se vean envueltos en una aventura alrededor de la Ciudad de México en una época en la que no. en la que prácticamente todo estaba detenido. Y esto crea una atmósfera eh, muy extraña para la ciudad. Y, y esta película, pues, eh, podría, decirse, podría definirse así como una película extraña y mexicana. Porque el ambiente que se vive en, en, al ver esta serie de imágenes eh, es como si viéramos a México a través de un, una especie de eh, cámara que distorsiona todo, porque no vemos el México real, vemos un México un poco eh, con una mezcla muy rara entre eh, nostalgia y, y modernidad. La película es el debut. Como, dir de, como director de Alonso Ruiz Palacios Y esta película ganó el Ariel a Mejor Película a El Ariel a Mejor Director a Mejor Fotografía Mejor Sonido Y Mejor Ópera Prima Ustedes, eh, Juan y Adelit, ya la vieron, ¿verdad? Sí ¿Qué les pareció?
2: Ah, usted primero, señor, si quieren
0: uh, Bueno, yo, yo comento algo Pues como dices tú, Omar eh... Creo que es la única película o de las pocas películas que yo he visto eh, que parten de la Ciudad de México y le dan cierta identidad a, pues a la ciudad, ¿no? O sea, creo que usan como un, creo que lo usan muy bien, vaya, porque te adentran en las calles, en las cosas estrafalarias que tiene, en muchos rincones que, no sé, de cierta forma, pues sí, dibujan una un, un escenario muy chido, muy padre que pocas veces se hace en ese, en las películas. Uh -huh. eh, esta película me recuerda un poco a los Keifanes por, por el concepto ¿no? de un grupo de amigos que van por toda la ciudad y viven una aventura, eh, pero creo que mejora ¿eh? el concepto de esta película. Aparte de que eh, no sé cómo explicarlo, pero creo que para eso tiene muy buen ojo para, para las tomas. Eh, ¿No hay? ¿Te acuerdas de que hay una, una toma, una escena donde bajan de la ...del departamento porque los vecinos de abajo... ...se los quieren madrear...
1: Mm, es una... como que
0: ese hombre estaba, estaba... ...dormido y le pegan a la mesa... ...y como que tiembla, ¿no? O sea, y salen, bajan corriendo toda esa escena... ...está muy chida la verdad... ...porque no sé cómo la habrán hecho para filmar eso... ...pero es muy creativa, vaya... ...a la hora de, de, de tomar ciertos ángulos...
1: ...¿qué quieres decir? Ah, que esa toma es una escena continua...
0: ¡Ándale! este, Pero no sé, o sea, tiene toma así muy muy chidas, también por ejemplo uh, cuando les avienta ladrillo
3: uh -huh.
0: eh, no sé, me, pare, me parece que es muy cómica esa parte te digo, tiene muy buen ojo Ruiz Palacios para filmar ciertas cosas también, joder, qué más la, cuando, cuando entran a, a la UNAM de UNAM o es el Politécnico? la verdad no me acuerdo bien.
1: creo que es la UNAM sí,
0: ah, cuando están ahí echando pues la <ríe> su discurso y todo eso eh, creo, que, creo que dirige muy bien toda esta dinámica que tienen los estudiantes. O sea, creo que se siente muy real. El trabajo de actuación también está muy, muy bien trabajado. Tener su huerta creo que es el mejor papel, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Pero creo que es el, es el que mejor ha salido. Eh, quizá mm -hmm. lo único malo que le encuentro a la película es que tiene un desnudo súper gratuito. <risa> y por eso no se lo pude poner a, a, mi, a mi familia. Pero de ahí allí, de allí en fuera sí está muy disfrutable.
1: Sí, el... El primero, ¿no? La primera escena, de hecho, es el que te refieres.
0: Sí, la primerita, o sea, yo dije, qué pedo,
1: qué sí. pedo de eso, porque está aquí? Como que desde un inicio empieza con algo muy fuerte y pues es, creo que fue, bueno, obviamente fue deliberado, es para, fue como algo como para choquear al, al espectador, para decir, esto no es una película eh, no, así muy amigable, que digamos, para, es, es una para, película un tanto distinta. Uh -huh. Y pues sí, a lo largo de la película eh, Lo que más me sorprendió a mí Fue ver el nivel de edición tan bizarro que, que, que le metieron eh, En específico me, me gustó mucho el sonido que, que implementaron los, Todos los, los cambios de sonido que hubo eh, Por ejemplo, cuando... Eh, pues como dices, el, el cuando golpean la mesa y es, te impacta el el ruido, eh, hay muchas partes así, muy, eh, que son muy sutiles y otras que no tanto, que el sonido hace un, un trabajo eh, como que muy chocante y me sorprendió ver algo de, de, ese, de esa calidad en, en una película mexicana y también me gustó la, la forma en que mostraron eh, el que cuando estaban escuchando la, la canción del cantante este eh, que es, de hecho no existe en la en la vida real el, el no, no cantante existe. que hizo llorar a Bob Dylan Epic Menio <ríe> Cruz Epic Manio Cruz. Cruz sí y cómo utilizaron la, la excusa de que la, no funcionaba ninguna reproductor de cassette en, ni en el auto ni en la casa y por lo tanto la única forma de escucharlo era con el reproductor de música que tenía eh, Tomás y esto eh, pues Ajá. se fue la excusa perfecta para nosotros no poder escuchar al cantante. Y esto nos hace que nosotros pues tengamos que imaginarnos cómo se escucha y nunca en realidad lo podemos escuchar. Y esto nos hace incrementar las pues las ganas de, de saber cómo se escucha y al final pues en realidad nunca sabemos. Pero pues todo queda a nuestra imaginación. Exacto. Y bueno, otra cosa que, que también vi que implementó... Eh, eh, en la película Alonso, fue eh, como utilizó un discurso eh, casi, pues, podría decirse un discurso meta, ahí sobre el cine mexicano, cuando empiezan, de repente empiezan a criticar al propio cine mexicano, y, y, y al mismo tiempo están criticando ah, ¿de a la película, a ellos mismos, que dice la frase... foto sí, cine mexicano, agarran unos agarran unos pinches los filman en blanco y negro y dicen que ya están haciendo cine de arte
0: <risa> sí bueno está bien es un buen comentario porque es cierto
1: <risa> también cuando hace la crítica eh, que les dicen que les llaman güeros cuando están en la en la fuente esta y, y empiezan como que a defenderse como un como bueno para mí fue chocante porque pues para mí la palabra güeros no es nada ofensiva pues no tiene para mí no tiene nada malo y nunca lo, he, nunca lo había visto como Ajá. si fuera una palabra ofensiva. No sé cómo lo tomen los demás, pero a mí me sorprendió ver algo, algo así como que... Ah, Jesus, esto. No sabía que era una ofensa. No sé si en la vida real alguien lo tome como ofensa no. <risa> Supongo que sí, porque ahora todos se ofenden por todo. Y sí me sorprendió ver algo así de, de crítica en, en una película mexicana. No sé si tengas algún comentario, Juan. Sí,
2: sí. Eh. Me gusta lo que lo que comentaron justamente por ahí, van a ir mis comentarios. En primer lugar, eh, yo recuerdo cuando la vi por primera vez en el Festival de Morelia uh -huh. en el 2014 y me sorprendió bastante porque, como bien dices, es la ópera prima de, de Ruiz Palacios y es muy arriesgada, eh, más que nada por el uso del metasina a mí me sacó de onda y me gustó bastante, me encanta cuando una película juega con sí misma de esa forma que yo creo que es muy interesante, y como bien dicen, tiene esta alma de los caifanes, no esta alma de esta aventura, pero de esta aventura que no tiene como un sentido en específico, que es más sobre esta juventud casi rebelde, que está buscando un objetivo y no lo encuentra, bueno al final sí, pero durante todo el camino no saben bien hacia dónde tienen que ir, uh -huh. y yo creo que Ruiz Palacios es un director que se ha probado desde antes de de esta película ¿no? con sus cortometrajes desde Café Paraíso que lo hizo en el 2008 creo que ganó el Ariel con, esa, con ese cortometraje yo creo que es muy interesante ver cómo alguien que justo viene de un background más de teatro y luego estudió cine tiene esa forma y esa sencillez en su forma de poner los planos y también en cómo estructura una historia que se vuelve más compleja y que te da mucho más de dónde cortar significados arriesgándolo más ¿No? y como también dices, la parte atemporal que lo vuelve mágico, de sentir que pueden ser los noventas, pero no porque son los dos mil catorce entonces como que te juega con tantas cosas que lo vuelve como una fábula muy interesante que sucede en la Ciudad de México. Eh, sí, no, es lo, lo que yo, o sea, que, pero estuvo, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que ustedes comentaron justamente, que creo que yo en realidad era una de las películas que hubiera escogido yo, Sí. pero les escuché tú primero <risa> <risa> sí. porque sí yo es una película que marca muy bien hacia dónde va este nuevo cine mexicano de esta última década con uno de los directores que más prometen, que más arriesgan y que va a ser muy interesante ver todo lo que hagan después
1: Sí, y algunos datos curiosos que encontré por ahí en internet eh, fueron... ...el primero que encontré fue que el director eh, Ruiz Palacios... ...le, le pasó el, el guión de, de la película a Tenoch Huerta... ...y este, el actor le dijo... ...esto es una mierda y la gente... ...y estás burlándote de la gente que estaba en huelga en esa época... ...y un tiempo unos días después eh, este el Huerta le marcó por teléfono... ...y le preguntó que cuánto pagaba por, por el papel... Y ya cuando le dijo cuánto pagaba,
2: eh, aceptó participar. Interesante. Habría, habría que preguntarle a, a, a Tenoch uh -huh. <ríe> a qué siente ahora. Este,
1: Ahorita creo que no, no haría lo mismo.
2: No, no, di qué siente de la película justo. Uh -huh. Según yo le tiene mucho cariño, entonces seguro encontró esa, como dicen, crítica, pues... Porque al final sí pareciera que se está burlando de la gente que, que estuvo en esa huelga en los noventas de Cebu, pero más que nada es como esa reflexión que yo creo que, bueno, yo no viví ninguna huelga en los noventas, pero, uh -huh. este no sé, con temas más actuales este, políticos, de movimientos sociales y así, que después no te sientes tan activo o no participas mucho y como que mucha gente te voltea a ver y te critica o te recrimina por no hacer nada, por no estar activo, si eres joven, deberías de estar afuera, ¿no? En el Yo soy 32 o en uh -huh. todos los movimientos que han habido en estas épocas. Y yo creo que con eso yo sí me identifiqué. Y no es, no es como que no lo sentí yo tanto una burla, sino sí lo sentí como una reflexión de si yo me siento igual de esa forma, como sin, sin sentirme tan activo políticamente, pero a la vez no, no, no es de que no tenga un punto de vista, desde que no sé cómo ser más activo.
1: Sí, y pues eso es lo interesante de esta película, que cada persona que lo vea puede tener un punto de vista distinto. Eh, unos pueden pensar que se está, está haciendo burla, otros pueden pensar que es una crítica y otros pueden pensar que en realidad no está haciendo ninguna crítica de nada. Y pues es lo interesante de esta película, que está tan abierta a la interpretación que pues cada quien tiene una forma de pensar sobre ella. Y... Otra cosa que encontré fue que Chris eh, Palacios mencionó que la película era un homenaje a Bob Dylan, quien una vez hizo un viaje eh, muy largo en, en Nueva York, cuando estaba buscando a un guitarrista que él admiraba y cuando lo encontró eh, era un viejo eh, echado a perder, <risa> o sea, un viejo que ya estaba todo derrotado ahí, eh, moribundo y borracho y todo eso. Y que Bob Dylan comentó de que a veces no es bueno encontrarte a tus ídolos. Sí, no. <risa> <risa>
0: Famosa
1: frase. Tiene razón. Y pues creo que es todo lo que tengo que comentar. No sé si tengan algún otro comentario de esta película. Pasamos a la siguiente.
0: Eh, si quieres, pasamos a la siguiente.
1: Ok. Y para la siguiente película nos va, nos va a hablar Juan Pablo sobre ella. Es Post Tenebras Lux.
2: Ok. Bueno, eh, primero me gustaría empezar. Obviamente Carlos Reigadas no es un director que se consagró en esta década. Uh -huh. Él ya había participado en, a inicios de los 2000 más activamente, ya había hecho sus primeras tres películas antes de esta. Pero yo creo que es importante, si vamos a hablar del cine de la última década, que sí tiene sus muy buenos directores que están iniciando, pero también un momento donde el cine mexicano ha llegado a niveles que no llegaba desde los 50s, los 70s, en cuestión de festivales, en cuestión de reconocimiento cultural, y Regadas indudablemente es uno de los directores que están muy presentes en ese movimiento. Más que nada porque con esta película ganó mejor director en el Festival de Cannes, siendo el primer mexicano en ganar ese reconocimiento en específico. Uh
3: -huh. Sí. Pues,
2: Contando un poquito la historia, que es muy compleja en realidad entenderle, yo todavía no la entiendo bien, pero bueno, Post tenebras Lux habla más, más que nada de, de una familia que vive en una zona, son como de ciudad y se mudan a una zona rural, a las afueras de la Ciudad de México, y en ese lugar van a empezar a tener, mientras se van acomodando a la vida rural, empiezan a tener una disociación entre cómo ellos viven dentro de este pueblo, y cómo viven las personas del pueblo, al final acaba viendo un, para no, para no arruinárselas tampoco si no la han visto, empieza a haber un conflicto entre los del pueblo y ellos, que empieza a romper un poco la relación entre la familia, lo cual lleva a mm. todos los problemas que podrían haber. De, de, una, de cierta forma la película yo creo que puedes verla que puede estar separada en tres. Tienes la primera parte que es, bueno no la primera parte está también mezclada, de la familia en esta zona rural que después es este, contrarrestada con unos, una, una, un grupo de jóvenes que están en un internado en Europa y una cuestión de orgía sexual. Pero bueno, al final esta película yo creo que es una, la película más personal de regadas y a mí me interesa mucho hablar porque la verdad yo las primeras tres películas de regadas no soy muy fan, no me gusta mucho Japón, ni La Batalla en el Cielo, ni Luz Silenciosa. Pero esta se me hizo muy interesante porque se me hizo un regadas que se alejó del minimalismo extremo en el que estaba y se fue a esta como corriente que más que nada en esos inicios de los 2010, de la década pasada, bueno, de esta no sé cómo llamarle ya, estamos 2020, que fue popular con El árbol de la vida de Terrence Malick o bueno, muchas películas de Terrence Malick después del de árbol de la vida, este... A era setacul, ¿no? Con el tío Bunmi o con Tropical Malady, que son este tipo de películas donde se vuelve una cuestión que yo le, yo le llamo como un, un contemplativismo abstracto, ¿no? Donde la idea no es tanto la historia que te están contando, sino contemplar la imagen en sí y dejar que las emociones y el montaje te dejen ir a, a interpretaciones de la película en sí. ...que yo creo que es lo más interesante de este tipo de cine... ...que se aleja un poquito de lo narrativo clásico... ...y se va un poco más a que la imagen y la, el cine en sí... ...te cuente mucho más que la historia que te está contando. este Nada más como entrando en, en cuestión de, de estas... Yo esta también la, tuve la oportunidad de verla en su estreno... ...en el Festival de Morelia en el 2012... ...y me acuerdo que cuando la acabamos de ver yo estaba muy emocionado porque empecé a sentir, pues sientes emociones durante la película y justo le empezaron a preguntar muchos a Regadas, que estaba ahí presente, que, qué significaba esta secuencia o qué significaba esta escena, porque pues en sí la película sí es demasiado abstracta en muchos sentidos, que es muy mm -hmm. difícil seguir una línea narrativa normal. Y Regadas tenía la mejor respuesta que he escuchado, que es, ¿para, aquí, para ti qué significó? La persona respondía qué significaba y decía, eso es lo que yo quería decir. Porque al final, yo platicando con Regadas ese mismo día que lo, lo embosqué y le como que en una fiesta de ahí de Morelia tomando tequila, nos quedamos platicando un ratito y justo le decía, es que al final, ¿qué importa que Beethoven, este, la razón por la cual Beethoven hizo la novena, lo que importa es lo que tú sentiste al verla? Y él me decía que sí, que hemos tenido ese gran problema en el cine últimamente donde... Y esto pasa yo creo que desde que empezó tal vez YouTube y empezó a masificarse la idea de las críticas de cine y las interpretaciones, de que ahora todos estamos buscando una razón de por qué se hacen las cosas, ¿no? O la razón de por qué el artista hizo, la, hizo ese, esa obra y se nos olvida que el chiste es verla, sentirla, dejarte ir, porque eso es el arte. Uh -huh. Y yo creo que esta película ejemplifica muy bien ese tipo de cine que se deja ir más a la esencia del cine a la cuestión que se aleja un poco de la narrativa y se va un poco al montaje se va un poco a las imágenes y esa pues, emotividad que te puede generar el cine en sí Este, no sé si ustedes la pudieron ver qué opinan en general
1: sí, bueno yo eh, personalmente la acabo de ver hace unos dos, tres días eh, como dices también eh, yo las las películas anteriores de reigadas eh, pues no soy muy fan de ellas. La película Japón sí me pareció algo eh, un poco mejor que las otras dos. Eh, de hecho, eh, después de Japón vi Batalla en el Cielo y eh, pues no, no pude eh, sentí odio por esa película. Y creo que a muchas personas también. Y después intenté ver Luz Silenciosa y pues la verdad no pude terminarla. Y con esta película eh, la verdad sí tuve que esforzarme por, por terminarla para saber, poder entenderla porque en realidad pues obviamente no, no, no la entiendes al 100% y pues sí es una película, no es una película que, que esté estructurada normalmente como dices, eh, no, no, es, no es como que siga un, un hilo muy claro y de hecho hay escenas que ...podrías argumentar o podrían argumentar... ...que no tienen sentido... ...y eh, no es una película para cualquier persona... ...o sea, no, no es que sea muy... Eh, ...no que cualquier persona no pueda verla... ...sino que no a cualquiera le va a gustar... Eh, ...a la mayoría no le va a gustar, de hecho... ...y... ...pero lo que sí me... ...sí me gustó que esta película fue... ...pues... ...se, alejó, se aleja un poco de, de lo que anteriormente había hecho... Eh, ...como dices en lo... ...en la forma en que está hecha, pero también en lo técnico eh, este público tiene más se nota que Reigadas tiene más presupuesto para, para todas las imágenes que, que logró capturar, y me agradó por ejemplo lo, lo, el tipo de, de lente que usó no sé qué haya usado para hacer esa distorsión en las imágenes cuando eh, estaban creo que la mayoría fueron eh, imágenes que estaban en, la, en el exterior, donde había una especie de viñeta circular en el lente Y se hacía una doble imagen En, en las orillas de, de la cámara Y, y también eh, Pues el, el diablo que vemos ahí No sé que sea un demonio eh, También es una Es una imagen muy eh, Pues muy distinta A lo que estamos acostumbrados a ver en el, en, en, unas, en el cine Pues cualquier No nada más en el cine mexicano Sino en cualquier película es ver algo así como que no encaja con, con todo lo demás de con su entorno eh, es algo muy distinto me gustó me agradó eso y en, en toda la película toda la fotografía de la película a pesar de que no esté muy encuadrada o sea no tiene encuadres muy eh, definidos si sí es una imagen muy muy bella se nota que tiene una buena cámara por lo menos y pues sí es una película más digerible eh, en cuanto a eh, la tecnicalidad que las, las demás películas de hecho es muy difícil encontrar Japón en una resolución que no sea eh, de DVD y, sí. y, y un error que, que encontré que pasa muy seguido con películas mexicanas es que los audios de los diálogos son casi imposibles de entender eh, yo tuve que ver esta película con subtítulos, descargar subt subtítulos
2: y así poder entenderla. De, este, ¿Cómo la viste? ¿Tenías un DVD o la descargaste de internet?
1: La de Japón la descargué de internet, pero solo la encontré en calidad
2: eh, DVD. Es ah, fue, fue, fue la de sonido, dices Japón, la que tuvo ese problema de sonido. Esta
1: eh, este también, hay unas partes en las que, eh, por ejemplo, cuando están en la reunión de Alcohólicos Anónimos, eh, muy apenas escuchaba el diálogo, estaba muy muy bajo el, el sonido no sé si creo, haya sido por la descarga que
2: puede ser por la descarga pero también yo creo que puede ser porque no importa tanto la historia en sí uh -huh. no como que al final no y bueno como dices la fotografía es muy buena porque es Alexis sabe que Alexis sabe uh -huh. es uno de los fotógrafos de los mejores fotógrafos mexicanos de los últimos tiempos que no ha sido tan reconocido como otros justo trabaja en Hollywood ya hizo la fotografía de Florida Project, no sé si la vieron también. Ah, oh, sí. Y estaba como contingente para el Oscar en esa época y pues empezó Un Chavo del Cuec que empezó justo con las películas de Fernando M que al principio y ahorita ya está en otros lados. Pero pero sí, es, es muy interesante como tú lo dices. Es muy complejo. Ese lente que tú dices que justo la imagen que estamos viendo ahorita es con ese lente y lo puedes notar cómo se uh -huh. dobla lo vuelve muy interesante si tú has visto, bueno, si te interesa o les interesa a todos los que están escuchando un tipo de cine un poco más arriesgado un poco más propositivo en eso y que va más a lo que el pues ahorita ya no tanto, pero a lo que iba a principios del 2010 la, el cine mundial como corriente pues pueden ver el cine de la Pichapón ver a Setakul, que es un tailandés que ganó la palma de oro en el 2010 por Tio buni quien puede recordar sus vidas pasadas Creo que también es una película que tiene este mismo estilo de estructura no lineal, donde si tú ves justo el demonio y dices, ¡ay, qué raro! Justo tú ves la chapómera Zetaculi, hay momentos donde hay como, como unos changos humanoides que de repente los van a ver a la cámara y tú no tienes como un sentido de por qué sucede. O puedes ver una más digerida como el árbol de la vida de Terrence Malick y justo este, hay momentos donde puedes decir, ¿y, ese, y esa escena qué quiere decir? Pero pues al final es más, como yo les solía decir a muchas personas cuando veíamos, cuando yo daba clases y veíamos este, el arco de la vida, decía, tú déjate ir, déjate ir con las imágenes, no le busques lógica, no le busques razón, porque al final el cine no tiene que ser tanto de... O sea, sí tienes que tú ligar las cosas y sí tienes que obviamente pensarlo, pero muchas veces también lo sobrepensamos y nos puede acabar deteniendo y hacer que no disfrutemos tanto de esa imagen. Pero sí es muy interesante. Y sí. lo del sonido, hay que checarlo porque sí. El, el diseñador de sonido es Sergio Díaz, que estuvo nominado al Oscar ahorita por Roma. Entonces, si, si no se escucha el sonido, debe ser por alguna razón o tal vez lo descargaste y estaba con una mezcla bizarra.
1: Mm, puede ser. Y no sé si Adelito ya la viste también. Creo que tú no <risa> sí, eres ya fan Sí, la viste de... también.
0: Hace, hace mucho. No, tampoco soy fan de Carlos Rigadas. Eh, pero sí, de, como dicen ustedes, es un cine pues diferente eh, vanguardista, que tiene un propósito diferente al... Eh, personalmente me gusta más la Silenciosa que, que esta uh -huh. <ríe> Entonces, eh, muy disparen los gustos pero sí, o sea, es una película interesante claro que sí, eso sí eh, pero no tengo nada más que agregar realmente, o sea, creo que todo lo que dijeron ustedes eh, explica muy bien cómo es esta película y pues como y es un buen ejemplo ese, el ¿eh? del Tío Gurme eh, ...que también la vi y, y tienes razón... ...es muy parecida en el sentido de que... ...no sé, son cosas que... ...una serie de imágenes... ...pues que no tienen como que sentido... ...aparentemente claro... ...y te tienes que dejar llevar por... ...las emociones o... ...la experiencia sensorial que te pueda suscitar, ¿no? ...y pues sí, ahí está... ...ese título muy interesante... Eh, ...pero pues nada más, no tengo nada más que agregar...
1: ...ok... ...pues creo que podemos pasar a la siguiente película... ...claro... ...muy bien... Ah, por cierto. No, no he visto porque es, es muy difícil. Uh -huh. Por cierto, post tenebras lux significa la luz después de las tinieblas y eso viene de la Biblia, pero no sé por qué haya puesto ese título. Pero bueno, es
2: algo personal de él, supongo. En la porque la historia muchos, o sea, él, él tiene su casa en Tepoztlán, uh -huh. filmó la casa en Tepoztlán, usa a sus hijos como actores. En su última película, que es la que hizo después de esta, él sale como actor. Yo creo que ya está buscando un tipo de cine demasiado personal, uh -huh. así, individualista en su propio, o sea, en hablar de él y lo que a él le duele. Ese demonio debe ser una representación de algo interno de él, lo cual es muy interesante porque es algo muy personal y no sé, o sea, yo uh -huh. creo que tiene con esa idea de, de tratar de salirte de lo que tú sientes que era antes, ¿no? Salir hacia la luz, hacia donde sientes que podría estar mejor. Es uh -huh. interesante hacia dónde va a arreglar. a ver si lo sigue logrando Porque igual puede ser muy complejo Verlo, uh -huh. pero Pero es interesante el camino que está tomando
1: Sí, es, es bueno ver a alguien que se arriesga al algún cine Diferente en México
2: Sí, o en el mundo en general
1: uh -huh. Y bueno, hablando de, <risa> de Demonios, pasemos a la siguiente Película
0: eh, Claro, yo a hablar un poco de Lucifer de, Del director Gux Van Dech. Denver, Creo que uh -huh. se llama así. Uh -huh. <risa> este, Ustedes ya la vieron, quiero saber eso antes de empezar.
2: Yo sí la acabo de ver, hace poco. Yo la vi cuando salió sí. en la Cineteca que tuvo todo su problema de exhibición. Uh
0: -huh. Ah, qué bueno, entonces no voy a estar tan, tan perdido. Bueno, <risa> bueno, esta película eh, nos habla sobre la llegada de un extraño a un pueblo que aparentemente es un ángel, aunque creo que hay un pisito que es Lucifer, no es el diablo, y él tiene ahí eh, una serie de, de eventos en el pueblo, en el que realiza un, una especie de milagro, aunque bueno, realmente no curó a nadie, eh, pero pues todo el mundo lo, piensa que tienen poderes milagrosos, y pues van a buscarlo, ¿no?, para que les cumpla, o lo sane, o lo que sea, en, en fin, esta película, al igual que la anterior, o sea, porque está Lux es un poco también experimental, yo diría que es un poco experimental, porque porque su ¿cómo se llama? Su, su relación de de la pantalla? La
1: de relación de aspecto
0: analiza, es circular, totalmente circular eh, creo que se llama tondoscopio o es lo que uh -huh. así se conoce tondoscopio, entonces es, es un poco raro es un poco extraño eh, comenzar a verla porque como que te pierdes un poco con las imágenes me pasó mucho de que por ejemplo eh, estaba la toma no y era alguien que no se, no se le hayan los pies en la, en la imagen porque pues como es circular pues se la cortaban no entonces yo generaba una ilusión visual en la que yo imaginaba los pies no en la parte negra como si se estuvieran transparentando o algo así o sea, uh -huh. me pasó mucho al principio no sé si ustedes también de que como si yo estuviera viendo todas en, en la parte negra no es como, pues fue muy raro ver la película, este, tiene un, un ritmo muy lento también, y hay unas eh, secuencias que son filmadas como en 360 grados, parece casi como si estuvieras viendo otra vez una esfera de cristal, son escenas muy, muy contemplativas, eh, me imagino que le hicieron así por, precisamente para eso, para que te contaran más con, la, con, el, con el poder de la imagen que con lo que está sucediendo en sí, ¿no? Eh, hay también varias cosas aquí extrañas en la película, como por ejemplo que, que el señor Zacarico, Emanuel, perdón, se llama Emanuel, uh -huh. que es uno de los personajes principales, por decirlo así, como que tiene una charla con Dios y, y entra al cielo, la verdad, no, no me quedo uh -huh. muy claro qué pasó ahí, como que es una pared de una iglesia abandonada, y le dice, te traje un regalo, y, y, y le avienta plumas, uh -huh. y, y Dios le dice, ah, gracias, y ya, <risa> y ya brinca, o sea, eso, pasan cosas muy raras, este, la verdad que, que me se quedaron de onda, pero que por la naturaleza del filme pues dije bueno venga te lo compro este supongo que tiene varias eh, alegorías o metáforas visuales porque hay algunas muy obvias no como como esta de Caronte de que la parece que muere cuando va al, al lago y dice una frase muy bonita que es que dice he muerto como mineral he llegado a ser planta cosas o sea hace un monólogo muy muy poético la verdad en, en esa parte y yo, yo me imagino que pues hace referencia a Caronte, ¿no? Porque se van en una balsa. Y luego también hay una referencia a la Torre de Baber, supongo, que es que quieren hacer como una bocina gigante uh -huh. para que el ángel los escuche, ¿no? O se quieren llegar a Dios, básicamente. Hay varias referencias que, que yo sin ser conocedor, pues, capté, ¿no? Me imagino que debe haber muchas más. Eh, porque además el director, pues, tiene, tiene varias películas hablando de, de religión. No es la primera, así que debe estar muy documentado en ese aspecto. Eh, personalmente, esta película no la disfruté tanto como me hubiera gustado Porque, como digo, visualmente es, es una experiencia muy diferente Demasiado, diría yo Y me pasó eso que les comento, ¿no? De que parecía como si estuviera imaginando las partes de los cuerpos que no salían <ríe> Y eso fue muy muy, muy perturbador, la verdad <ríe> Entonces, por eso, no la disfruté como me gustaría Pero,
1: a ver, ¿ustedes qué, qué, qué tienen que decir al respecto? Eh, bueno, yo por mi parte, pues como comentas, eh, no es una película fácil de digerir, pero sí es es agradable ver algo distinto eh, en, en cuanto a lo, tanto a lo técnico como a lo narrativo. Eh, sí, es una película un poco... Eh, es, es muy ambigua en, en cuanto a la explicación de, de todo lo que está pasando y... Algo que, que me llamó mucho la atención fue que inmediatamente te das cuenta de que las personas que están en la película no son actores profesionales. Más que el único ah, claro. <risas> que es profesional y se nota demasiado es el actor que hace a Lucifer. Y Gabino Rodríguez. Uh -huh, y eso te da una, una sensación de que este, este personaje es una persona, no sé si lo haya sido adrede o no... Eh, pero ya es la sensación de que esta persona es mucho más inteligente que todas las demás personas del pueblo por simplemente por la manera en que se expresa eh, tú dices a ah, esta persona es muy, muy distinta a, en nivel eh, intelectual o ex expresivo a todas las personas de este pueblo que pues se comportan como si pues no supieran cómo ni siquiera cómo hablar eh, no sé si esto haya sido una decisión que haya tomado conscientemente el director pero me pareció eh, así es como yo lo, lo sentí y
0: también usan mucho el, fu el fuera de campo eh, uh -huh. por ejemplo dicen de que al principio que hay una escalera en el cielo y yo dije ah bueno vamos a mostrar no de perdido hay una, un montajillo pero no vamos a nada entonces todas to todas las personas que están mirándolo para cierta dirección verdad tú eh, pues tienes que imaginar hay una escalera bajando del cielo. Este, uh -huh. ¿Qué más pasa fuera de, 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 de campo? O sea, no me acuerdo en ese momento de otro ejemplo, pero ese es, creo que es el más llamativo cuando, porque sí. me, me quedó con las ganas.
1: Cuando está hablando este señor que, que se está muriendo o algo así, que, que, que habla con, como dices, no se está hablando con Lucifer o con Dios que, que le entrega la de las plumas, y pues en realidad no vemos que esté hablando con nadie, está hablando prácticamente solo. No sabemos en realidad si está, si está hablando realmente con alguien o si está loco. Es, eh, la película juega mucho con eso de que, con la ambigüedad de, de esto. Y, pues no sé si comentaste lo de la, la controversia que causó el, el director de la Cineteca.
0: A ver, y eso que lo cuente Juan, porque dice que la vivió. A ver, quiero saber qué <risa> quiero saber qué pasó ahí.
2: Bueno, lo que yo recuerdo tampoco es que la haya vivido, ¿verdad? Yo no, yo no era parte de la Cineteca. Pero en ese momento que se estrenó, bueno, que no querían estrenar Lucifer ahí, en la Cineteca Nacional, porque decían, bueno, empezó a haber una cuestión y se empezó a replicar en redes sociales y así de, de censura, y una censura a una película. Este, Todos sabemos que en la Cineteca Nacional después de estrenar una película no es fácil, tienen pocos espacios. Luego, últimamente, ya que también se ha vuelto muy popular, dejan espacios para películas que están también en cadenas comerciales como Cinépolis o Cinemex. Entonces, eso le quita más espacio a películas más. Pues que no van a encontrar un, un espacio en esas cadenas. Entonces, no. cuando empezaron a decir que Lucifer no la iban a pasar y era esta película mexicana, bueno, de un director alemán, pero es mexicana la película, como que te da la idea de... O sea, todos decían sobre la censura, al final hubo todo un movimiento en las redes sociales contra el director de la Cineteca, que se me fue su nombre ahorita, quién era, y la, la pusieron al final, pero él justo comentó de que no la había censurado por cuestiones temáticas, ni por cuestiones de odiar al director, ni nada, sino porque él consideraba que no era una buena película en sí, digna de estar en la Cineteca Nacional. Mm -hmm. pues eso te mete una reflexión de qué es digno para estar en la Cineteca Nacional y qué no es digno, según lo que piense el director, de programación o el director de la Cineteca en el momento en el que estén ¿no? mm. yo creo que esa es la reflexión que nos quedamos a partir de eso al final quién y eso lo puedes este, traducir no solo en la Cineteca sino en festivales de cine quién, quién dice ¿no? en el caso de Post Tenebra luz que ganó mejor director en el Festival de Cannes quién, quién dice que él es el mejor director del Festival de Cannes el jurado en el momento quién eligió la película el director de programación con sus respectivos secuaces de programación del festival. Al final todo es un juego de subjetividades, ¿no? Uh -huh. este, todo uh -huh. va a ser subjetividad y todo va a depender del, de lo que piense la persona. Entonces, no podemos tampoco guiarnos con premios que ganen las películas o espacios en los que estén como festivales de cine porque todo es la subjetividad de la persona que lo tiene. Y eso es lo que yo me quedé este, en ese momento, pero la Cineteca se fue mucho para allá y esos fueron el principio de esos momentos. Ahorita como lo pones en el recuadro este de la publicación que hizo el director, uh -huh. justo la Cineteca se empezó a mover mucho en ese momento a empezar a, a estrenar cosas que estaban en, en, en las cadenas comerciales. Ahora es muy común que si estrena algo Wes Anderson, aparte de estar en todos los Cinépolis que hay, también está en la Cineteca con un montón de, de, de proyecciones y así es como han estado pues, sobreviviendo. También los, los recortes culturales, este, presupuestales, y eso pues, hace que ellos tengan que también ganar dinero para seguir funcionando. Pues, tienen que a fuerza también publicar y este, exhibir películas que saben que baja la gente. Y es muy común que en la Cineteca se unos boletos para ese tipo de películas, como la nueva de Wes Anderson o la retrospectiva de Stanley Kubrick. Pero este tipo de películas mexicanas o internacionales muy pequeñas, independientes y muy arriesgadas que mucha gente no va a aguantar y que son interesantes ver por lo que están proponiendo, igual y tal vez no está bien logrado, igual y todavía no está bien articulado, pero es aplaudible que esté siendo arriesgado y siempre va a haber algo positivo, pues cada vez no encuentren tanto este SPA. Sí, yo y creo y que de hecho la,
1: la Cineteca tuvo una crisis este año, ¿no? Que... ...tuvieron que recaudar dinero... ...pedir dinero a la gente para... ...creo que fue la Cineteca...
2: ...eso no me enteré... ...pero bueno, con el COVID... ...y el, la crisis mundial del cine... ...de exhibición teatral... ...pues no me, no me sorprendería... ...ahora sí va a haber un cambio muy radical... ...en cómo vemos y consumimos cine... ...gracias al COVID...
1: Uh -huh. ...sí, pues de hecho... El, esta, ...la noticia de, de hoy... ...creo que fue... ...que Warner Bros... ...va a estrenar toda su... ...su filmografía del siguiente año en HBO ya no va van a tres <risa> ya ya no van a estrenar en cine pero ya no va a ser exclusivo del cine ahora va a ser en, tanto en plataforma digital como como en cine y pues no sé qué vaya a deparar el futuro y digo, digo que digo para el usuario es mejor ya que tenemos más opciones y hay más competencia y ahora el cine pues va a tener que reinventarse nuevamente como lo ha hecho en las épocas anteriores como lo hizo con, con el CinemaScope y con cuando in, inició el sonido eh, Surround, el sonido Dolby y todo eso pues ahora va a tener que sacar algo nuevo porque si no eh, la gente va a tener va a tener la opción de, de ver desde su casa y pues toda la industria se va a ir para abajo
2: Sí, bueno, eso es cierto Al final a ver qué, qué sucede ya, ya estaba embajada internacionalmente la exhibición teatral. AMC ya tenía problemas, que es la cadena más grande de, del mundo y de Estados Unidos de, de salas de cine. Ya estaban teniendo problemas, justo se declararon en bancarrota hace unos meses. Uh -huh. este, Cinépolis sigue funcionando, quién sabe por qué. Habría que ver sus, sus libros y ver su contabilidad, está muy interesante. <risa> Sería bueno ver qué hacen con eso, pero pero sí. Pues lo bueno de México es que es lo hemos, hemos visto el cine como un... Más que, o sea, ir al cine, ir al, a la sala. Más que por la película en sí, sino por esa experiencia como que se vuelve familiar y también esa experiencia uh -huh. como espectáculo. Por eso mucha gente, muchas familias y muchas personas dicen vamos uh -huh. al cine, ¿no? Este sábado. Sí, vamos al cine, es como ese espectáculo. Uh -huh. Y por eso México ha sobrevivido bastante las salas. Lo malo del COVID es que ha cambiado eso. Y algo que justo escuchaba de una conferencia de Carlos Cuarón hace poco, y decía sobre sobre el, el futuro del cine en sí, como después del COVID, y más allá de la sala, sino del formato de una película de una hora y media, dos horas, dos horas y media y hoy en día, las personas más que ver películas en Netflix o en, net, o en HBO y así, lo que ven son series, uh -huh. y me ha pasado pichando proyectos a distintas empresas como Netflix o Amazon, o Sony o Warner todos están buscando series series, 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 Esto es lo que va a estar dando dinero ahorita, la gente prefiere ver series en estas redes, no tanto ver una película en una hora, entonces también eso va a hacer que cambie un poco también, si no se vuelve a todo a establecer como estaba antes, es posible que hacer cine sea todavía un más difícil aún que lo que era antes, en México en específico sí, en Estados Unidos obviamente, pero cada vez va a ser más complejo
1: Sí, y según, bueno, mi opinión personal eh, Lo que yo creo es que va, Se va a re reinventar el cine eh, Para al crear algo eh, Un tipo de cine mucho más independiente Del que del que ya existe Y ya no va a ser necesario tanto Lo, lo de la distribución eh, Pero eso es ya muy especulativo eh, volviendo, sí. volviendo a la película Lucifer eh, este, la imagen que están viendo es el tondoscopio, que es el tipo de lente que creó el director eh, junto con unos eh, técnicos, eh, específicamente para poder grabar en 360 grados, por lo que esta película es la única que van a poder ver, o por lo menos hasta ahora es la única que tengo entendido que tiene este tipo de, de imágenes de 360 grados. Y pues, a ver,
0: pero uh -huh. este... Dí, díganme qué, qué, les pareció, qué les pareció a ustedes pues ver una película así circular o sea ¿no les pasó como a mí que, que empezaron a ver cosas en, en, los, en los márgenes o soy el único loco que, que vio eso?
1: Pues a mí específicamente no me no me sucedió, pero sí creo que sí sé a qué te refieres eh, pues es, es muy común que cuando no eh, no hay algo en, en el a cuadro pues el el propio usuario es el que tiene que especular sobre qué es lo que falta en la imagen.
2: Sí, pero, yo, uh -huh. yo justo no me imaginé, bueno, no 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 es de que me haya imaginado específicamente este, en esta, pero en la mayor parte de las películas sí, está, sí estoy imaginando qué hay del otro lado. Como que sí es parte de, como decía Omar, de, le llamaba Hitchcock visión parcial, la visión parcial de la uh -huh. cámara. Se encuadran algo, pero... No podemos ver lo que está al lado, pero estamos conscientes que fuera de la cámara hay algo más. Entonces pues tú estás especulando que hay. Por eso las películas de Hitchcock en suspenso funcionan mucho. Es esa imaginación que haya fuera del cuadro. En este caso, del círculo.
0: Eh, bueno, eso es cierto. Uh -huh. Y a nivel general, o sea, ¿qué les pareció? Porque lo interesante de la película, pues, bueno, más o menos, es precisamente cómo usa el, 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 la dimensión de la pantalla pues para contar la historia, ¿no? O sea, en general, ¿usted qué les pareció? ¿Creen que sí le salió bien o es un experimento que salió
1: más o menos? Pues yo personalmente siento que le faltó algo, no estoy seguro de qué. Eh, no sé si, si ha sido por, como dije, <risa> las actuaciones tan malas de, de las personas eh, que contrató, porque pues simplemente no te convencen de, de que lo que está pasando... Eh, fuera real Obviamente sabemos que no es real Pero no, no te alcance a convencer eh, De que están sintiendo Lo que lo que está pasando Tal vez con unos actores profesionales Hubiera sido mejor ejecutada eh, Pero Pues sí me, me Sí me agradó que fuera algo Tan, tan diferente no, no conozco las demás películas Del director pero me imagino que también Son igual de, de propositivas y lo que sí me, me gustó fue ciertas escenas que, que mostraban eh, Parecían incluso pinturas eh, renacentistas de, que mostraban Por ejemplo esta que estamos viendo Y la otra, la otra imagen donde está un árbol Donde está esta señora eh, caminando hacia... Creo que es con la muerte o algo eh, Siento que esa imagen ya la he visto en alguna parte Pero no recuerdo en dónde eh, y, y hay algunas eh, otras eh, imágenes dentro de la película que, que tengo ese sentimiento de que ya las he visto en alguna parte pero no recuerdo no recuerdo exactamente dónde pero sí se sienten como, como obras de arte en ciertas ocasiones
0: es verdad, está muy bien trabajado el aspecto de la fotografía desde el principio, no creo que tiene unas tomas muy bonitas eh, como dices tú, parecen pinturas o sea realmente sí parecen mm -hmm. pinturas eh, de eso yo una toma, no sé si lo vi que es cuando está una, la que se embaraza, creo, de, de Lucifer, que está como rezando y le, le está enfocando detrás. Entonces la cámara, como que sube un poco, no sube, le empieza a rodear hasta tomarla de forma cenital. Uh
3: -huh.
0: eh, o sea, todo ese movimiento que hace la cámara, como es circular, eh, da una ilusión muy rara de movimiento. O sea, uh -huh. se ve muy extraño vaya, el movimiento precisamente por esta por las dimensiones de la, de la película, yo cuando, yo cuando vi eso dije, cabrón, ¿qué está pasando? Yo, yo pensé que se estaba acercando la, la mujer o que se estaba parando, pero no, era la cámara, ¿no? La, la que estaba haciendo este, este movimiento. Y pues sí, me gustó mucho algunas tomas. Y como dices tú, a lo mejor sí le faltó un poco, no sé, de una, una, una escena un poco más fuerte, <ríe> porque, no, porque no tenía desnudos, no tenía sangre, o sea, creo que sí le faltó <ríe> algo de eso para... Con el, con el paquete y tú Juan qué te parece a ver cuéntanos
2: yo sinceramente sí siento que hay algo que no que no macha al 100. no sé si es que no le encuentro una 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 es que es la, la, lo que después yo entro en conflicto porque las interpretaciones deben de ser propias y no hay que pensar las cosas tanto pero luego hay que pensarlas si queremos hablar de ellas pero si <risa> sí, no es como una contradicción pero si sí. sí no encuentro esa esa como Todavía yo la razón por la cual usar este, este aspect ratio circular. La fotografía sí es muy padre, la actuación de Gabino Rodríguez es muy buena porque Gavino es un, es un maestro. Este, pero sí hay momentos donde la historia en sí no me cuadra con lo que quiere experimentar en eso y yo creo que ahí es donde me pierde un poquito. Tendría que volverla a ver, igual con verla una segunda vez le puede encontrar más ese significado que quería hacer el director pero siempre es bueno tener ese, ese, ese arriesgado, ¿no? Encontrar esa forma de contar algo de una forma que nadie más está contando en ese momento. No creo que sea el primero que hace esto, obviamente, uh -huh. pero, pero mínimo está buscando contar algo de una forma visual que no estamos acostumbrados a contar. Eso es lo que más me hizo interesante.
0: Oye, tiene razón, eh, porque al final de la película, eh, el último plano es un plano ya normal, o sea... En, con las dimensiones normales. Eh, y pues, me, me sacó mucho de onda porque, no sé, cuando, por ejemplo, el mommy de Javier Dolan, el, el protagonista literalmente abre el aspecto, el aspecto uh -huh. de raya, ¿no? O sea, él abre la, la, la imagen y aquí no, no pasó nada. O sea, nada que te indicara o que te diera, pues, esta pauta de que, pues, porque se abrió la imagen. O sea, simplemente de un corte al otro ya está abierto. Entonces ahí sí. Eh, me, me, me faltó como que cocción como dice por ahí, ¿no? para entender pues, por qué se había abierto la imagen o, o que me llevara más sensorialmente eh, a, a, entre, a comprender o a sentir que la imagen al final se había, había abierto por esto, yo creo que tiene allí en los últimos minutos una, una pequeña eh, no sé, pérdida de ritmo inclusive para mm. el ritmo lento que traía la película, siento que lo pierdo un poco en los últimos 10-15 minutos y yo creo que por eso no, no me quedó claro eh, ...porque al final es así, ¿no? El, ya cambia la imagen... Yo, yo, ...pero bueno, Mar, ¿tú, uh -huh. ¿tú qué opinas de, de esa?
1: En, eh, pues ya para cerrar de esta película... ...encontré unos comentarios... ...de que... ...sobre el, eh, una especie de explicación... ...de que la película... ...pues como dice es, como es el título... ...Lucifer... Eh, ...desciende del, de los cielos... ...y... Eh, ...llega con estas personas que... ...no conocen la diferencia... ...entre el bien y el mal... ...son personas amorales... Y eso podría explicar muy bien por qué se comportan tan raro Y después de que su llegada al, a este a esta, a esta tierra eh, Después de todo lo que él hizo Hace que las personas empiecen a cuestionarse sobre el bien y el mal Y por ejemplo ahí vemos el, el cobrador que llega y empieza a tratar eh, pues de la chingada a la, a la señora eh, <risa> Eso es parte de... de de toda esta transición que llevaron de la amoralidad a ser una sociedad eh, moral. Y esto podría ser una explicación de por qué al final cambiamos de, del aspecto tan, eh, tan. el aspecto este circular al aspecto normal, que creo yo simboliza que estas personas comenzaron a ser eh, pues como nosotros, el, como somos nosotros en la sociedad, que conocemos la diferencia entre el bien y el mal. Y pues por eso el cambio tan radical de, de las, del aspecto Entre este aspecto tan raro y el aspecto al que estamos acostumbrados Suena bien
0: Te la compro, ¿eh? te compro la explicación uh
1: -huh. <risa> Y pues pasemos a la siguiente película para no alargarnos tanto Yo les voy a hablar de ella eh, Probablemente muchos de ustedes ya la conozcan Es una película que eh, ha causado mucho revuelo por, en, entre las comunidades cinéfilas eh, la película es Sueño en otro idioma del 2017 y esta película nos cuenta la historia de Martín. Eh, Martín es un lingüista eh, que llega a un pueblo en, que está en, está en la selva y cuando llega a, esta, a este pueblo lo hace para estudiar una lengua que ya está en proceso de, de extinguir y se da cuenta de que las únicas personas que, que todavía hablan perfectamente esta, esta lengua, eh, el sicril son Don Evaristo y Don Isauro. Y la, la después de, de que se da cuenta de que estos nativos, eh, hablantes nativos de la, de la lengua, eh, no se hablan entre sí, pues él se da a la tarea de... ...de investigar qué es lo que pasó con estas dos personas... ...por qué no se hablan, por qué incluso se odian el uno al otro... ...y esto hace que él empiece a indagar sobre sobre su pasado... ...y, y esto nos lleva a, a una especie de película como de un... ...yo diría que es un thriller... Eh, ...porque vamos eh, descubriendo junto con, con Martín... Que ...sobre la historia de, de estos... ...dos amigos... Eh, ...enemigos... Eh, don, ...Don Euristo y Don Isauro... ...y entre más sabemos sobre su pasado... ...pues más... Eh, ...cada vez que, que vemos algo... ...de su pasado... ...vemos que la historia da un giro... Eh, ...un giro de, de... ...de trama... ...y esto hace que la, la película sea... ...sumamente entretenida... ...pero a la vez es una película que, que mezcla muy bien eh, la como la fantasía con la realidad en este como la, esta literatura mexicana, la, la de Gabriel García Márquez eh, y creo que es una película sumamente entretenida y eh, es, una, es un respiro de aire fresco para el, para el cine mexicano eh, está dirigida por Ernesto Contreras y, pues, no sé qué... ¿Ustedes qué les pareció la película?
0: Juan, si quieres comentarás tú primero.
2: Ok. A mí me gustó la película, la verdad. Yo siento... O sea, Ernesto Contreras no es un director que yo respete mucho. <risa> eh, pero... Pero en específicamente esta creo que está muy bien lograda. Me gusta justo, como dices tú, ese juego entre, entre la fantasía y la realidad, ¿no? Cuando los personajes hay un momento donde el personaje voltea y está como, no me acuerdo si está en, en, el, en el cementerio y voltea y de repente aparece él de joven y empieza a gritar el nombre del otro y el otro aparece de joven y esa como sin cortar te hace ese cambio de tiempo, como estar viviendo en los recuerdos, estar viviendo en eso se me hace muy interesante. En lo personal siento que la historia, la película pudo haber sido más profunda, más profunda en cuestión cinematográfica, ¿No? al final se llama sueño en otro idioma cuál es el idioma de los sueños para mí sería el cine y yo creo que se, se fue muy literal a lo que contaría narrativamente la película y dejó el cine a un lado y muy pocas veces lo utiliza de una forma más propositiva se queda mucho más tradicional que no está mal, funciona muy bien pero creo que pudo haber sido todavía más arriesgado en ese caso justo las actuaciones yo creo que están bastante bien yo creo que lo que salva la película mucho es la actuación de los, de los dos chavos, de José Meléndez y de Juan Pablo de Santiago, que aparte de que tiene una gran química y por eso son tan buenos amigos también en la vida real, este, lo traducen muy bien. Otra cosa que se más interesante de la película ya en cuestión de historia, es que después nos habló mucho, no sé por qué, pero al final el que tiene los, los problemas morales sobre su identidad sexual es el que está aprendiendo español, y lo pone muy claramente Ernesto Contreras, el que no está aprendiendo español, está muy libre, no le importa lo que piensen los demás y ama a su amigo, y el otro que está aprendiendo español empieza a meterse en el dogma cristiano, tanto que hay hasta una escena donde voltea a ver a Cristo y empieza a ver sangre en el piso y no sé qué. Uh -huh. y, y luego eso no se explica mucho, pero es una muy buena crítica hacia cómo un idioma puede estructurar tu propia forma de pensar y por eso yo pienso, si ya lo tenía Ernesto Contreras puesto, cómo el idioma estructura tu forma de pensar, ¿por qué no utilizar el idioma del cine de una forma que pudiera contarte más la historia sin tener que... Pues a mí siempre me sacan las películas que tienen subtítulos desde su concepción. Y esta película obviamente tiene que tener de subtítulos porque es un idioma que ni siquiera existe, el Cipril. Uh -huh. Y yo creo que pudo haber buscado Contreras una forma de explotarlo más, no sé cómo o sea debe ser muy complejo igual lo hizo bien como lo hizo pero digo que si hubiera arriesgado un poquito más me hubiera gustado más pero no puedo negar que es una película que está muy bien hecha y que justo llamó mucho la atención, yo cuando la vi también y no creo que está muy triste o sea como que sí me movió
1: y esto que dices de, de que pudo sí, pero... arriesgarse más con lo del idioma eh, me recuerda mucho a Arrival de Denis Villeneuve que uh -huh. ahí pues sí se arriesgó a, a, a utilizar el idioma como una herramienta que cambiaba la forma de pensar de de, los, de las personas eh, tal vez aquí pudo haber sucedido algo parecido que al momento que fueran, no sé, aprendiendo el sikril pudieran eh, cambiar su forma de ver las cosas tal como lo, vi, lo veía este señor que, que solamente hablaba ese idioma Uh -huh. pudo, haber, pudo haber tomado ese camino y hubiera sido mucho más profunda de, de, lo que, de lo que fue Pero, digo, eso no lo quita nada de bueno a la película Creo que es, no, una, no. es una película muy, muy bien hecha
2: Justo ahorita que hablaste de Arrival y ya hablando de una cuestión técnica cinematográfica Lo que pasa en Arrival también es que el, el lenguaje de los alienígenas estos Que es un lenguaje que juega con el tiempo el director lo pone en la película y tú estás viendo esos saltos de tiempo durante la película y es muy interesante lo mm -hmm. que yo creo que Ernesto Contreras pudo haber hecho era jugar con esa idea cinematográfica, no del salto de tiempo sino buscar ese idioma en específico y no quedarse en una forma muy tradicional de dirigir una película que está bien, pero tal vez pudo haber arriesgado más ¿Cuál ¿Tú,
1: Adalit? ¿Qué opinas? Bueno, a mí la, la película me gustó mucho, este
0: tal vez no me parece eh, una obra maestra, claro, pero sí es muy muy destacable eh, yo rescato, como dices tú pues este juego que tiene pues con el tiempo que, que sí, yo recuerdo muy bien una, una imagen donde están en la, en la playa los dos señores ya grandes sí. y voltean a ver pues la playa y, y están ellos de jóvenes, ¿no? entonces es, es muy creativa a la hora de hacer los pues las analepsis, eh, la verdad es que está muy bien en ese, en ese aspecto me recordó un poco a la de la serpiente que, que usa un, un, un efecto parecido. Eh, y también hay unas tomas, sobre todo en la selva, que, que me atraparon mucho. La verdad, aquí no sabía cómo explicarlo, pero hay unas tomas en la, en las, en la selva que cuando la, cuando la vi, no sé, me impregnó de mucha eh, ese elemento como fantástico que tiene. Eh, no sé, es como que yo veo esa selva y sé que está, en, eh, que está aquí en México. Uh -huh. eh, retomando un poco el ejemplo de, del tío Bunmi que también tiene una locación en la selva. O sea, yo yo veo esa selva y ni de chiste pienso que, que está aquí. Pero cuando yo vi, cuando vi esta película del señor trioma sí sentí que se capturó no sé eh, este código visual que tenemos y, y las relaciones, ¿no? Vaya como que como que aquí en mi estado hay selvas parecidas y no sé como que la sentí muy cercana. También me gustó un poco el, el final. Eh, donde creo que se vuelve un poco realismo mágico no sé ustedes qué opinan, uh -huh. he leído que la consideran como tal, porque pues vaya, tiene una conversación con fantasmas, aunque pues los mismos personajes no reaccionan como asombrados, no como que lo ven como algo muy cotidiano eh, y, y vaya, es muy bonita, tiene mucha alma tiene, eh, está hecha con mucha dedicación, se nota y la verdad es que sí es, un, es muy buen exponente un muy buen referente del cine contemporáneo mexicano eh, inclusive dejando de lado el hecho de que es relevante por ser una película LGBT dejando de lado eso, ese hecho creo que tiene eh, material para hacer, para comentarse ¿no? para debatir por, por, por todo lo que te presenta, aquí ya Juan puso algo sobre la mesa muy, muy interesante que no, no me había este, planteado y es cierto no cómo representar visualmente pues, eh, las limitaciones o las eh, bases que te da un, un lenguaje ¿no? un idioma, eh, un, como bien dice pues te define totalmente ¿no? como piensas, qué piensas y pues sí, está, eh, pero dejando de lado este, este planteamiento que, que puso Juan es una película muy bien lograda que, la, que, la, que, las, que, la, que, que lamentablemente creo que fue un poco invisibilizada por Roma aunque desde 2017 es un otro idioma, pero para 2018 creo que todavía se andaba exhibiendo y pues como que quedó un poco invisibilizada pienso yo, la verdad no no sentí que salara tanto
2: Mm -hmm. yo, yo sí vi que hablaban mucho de sueño en otro idioma ¿eh? Las, las alas están sí, en yecho, ah, en el... sí. Está muy padre Cuando lo ves
1: Es que creo que depende mucho de, de la parte de México en la que estás Tú vives en la CDMX, me imagino, ¿no? Mm -hmm, sí. sí Y ahí es más común Este tipo de Bueno, me imagino yo, así lo siento que, De que en un racho
2: La oferta de películas ha de ser más fácil encontrar aquí, ¿no?
1: Sí, yo vivo acá en Monterrey sí, y no acá, es tan acá, sencillo. Sí, no, me imagino.
0: Acá, acá esas películas llegan después de un año, dos años. Me acuerdo muy bien que para 2019 estaban llegando apenas unas internacionales después del 2017. Y es como de que ya, ya la había sido dos años, gracias. Pero pues sí, güey. Como yo vivo muy en la esquina de México, por eso por eso no, no me muevo en un pues de tanta gente que, que consume cine sí, eso a lo mejor yo no vi tanto revuelo
1: y acá acá en monterrey solo hay un cine eh, alternativo por así decirlo que es la cineteca que está en el parque fundidora y pues no es tan sencillo llegar desde bueno por ejemplo en mi caso que yo vivo en las orillas de la ciudad eh, ir hasta el centro de la ciudad buscar estacionamiento todo eso pues sí es un es una odisea y pues creo que sí hacen falta más cines alternativos, eh, por lo menos en, en donde yo vivo, y pues obviamente en todas las regiones de México, alejadas
2: de la ciudad. Sí, 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 eso es, eso es cierto.
1: Y pues creo que no hay mucho más que hablar de esta película, eh, como les digo, es una película muy, eh, es muy sencilla, eh, hablando, pues no, no narrativamente, sino que no es tan... Eh, no es tan contemplativa como otras películas de las que ya hemos hablado. Y... Yo, uh
3: -huh.
2: nada más para, para incluir, yo recuerdo las primeras mesas de, de debate fue, fue la diferencia entre el cine y el teatro, y tenías cuatro personas debatiendo. Uno de ellos estaba en el parte de Hablando de Cine, era Ernesto Caldera y Mariana Chenillo, y en la parte de teatro estaban Alonso Luis Palacios y Alberto Villarreal. Y yo me acuerdo, es y por eso lo pienso, porque Ruiz Palacio se me hace mejor director que Contreras o más arriesgado, sí puedes notar un, una diferencia en su forma de pensar. Cada cosa que decían los de cine, tal vez es por la educación que nos dan en, peli, en las escuelas de cine, pero cada cosa que decían los de cine, los de teatros te daban tres vueltas y lo hablaban de una forma más profunda y arriesgaban más. Y yo creo que por eso tal vez Ruiz Palacio en lo puedes notar como una cuestión mucho más. Eh, tal vez en sueño en tu idioma le falta un poco, no es de que esté mal pero le falta un uh -huh. yo creo que, que con algo de, de cómo nos enseñan cine en México igual
1: si, sí, como dices, pudo haber jugado más con la edición y hubiera tomado un, una eh, hubiera sido un poco más propositiva uh
3: -huh.
1: y pues creo que vamos a pasar a la última película, eh, para no alargarnos demasiado es una película que es mucho más conocida que todas las que ya hemos hablado Y Juan nos va a hablar sobre ella
2: este Bueno, yo, yo elegí por última película Bueno, la, la película para como complementar las que estábamos hablando Y dije, bueno, tenemos que hablar de ella Aunque ya se haya hablado un montón sobre ella Y es Roma, de Alfonso Cuarón En primer lugar, cuando elegí las dos películas Post Nebra Lux, mejor director en el Festival de Cannes y luego Roma, mejor película extranjera en los Oscars. Pues son dos películas que han, en, bueno, en específico Roma ya ha puesto el nombre del cine mexicano en niveles que antes no estaban tampoco. La primera vez que gana el Oscar el cine mexicano. Alfonso Cuadrón es el primer mexicano en ganar el mejor director en, en los Oscars. Mm -hmm. Pues yo creo que todos, la mayor parte pudo ver Roma. Lo bueno de haber salido en Netflix es que la democratizó de esa forma. Pero para nada más contar la historia un poquito, la trata sobre Cleo, que es este, una empleada doméstica en una, con una familia en los 70s, 70, 71, en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. También es una película muy personal que está basada en la historia familiar de Alfonso Cuarón y su familia. Este, y a partir de, de Cleo, uno va conociendo a la familia ...y va conociendo el contexto en el que México se mueve... ...en los 70s y en el 70 ...yo creo que lo importante de esta película es ver... ...cómo un director que ha crecido ya en el extranjero... ...como en Hollywood y así... ...regresa a México para hablar de un tema muy profundo de él... ...que se vuelve muy profundo también mexicano en ese sentido... ...cómo lo hace de una forma muy, muy interesante, muy arriesgada... Este, ...muy propositiva en la cuestión de los recuerdos y las memorias... ...todo el caos... ...que es lo que creo que más me gustó de la película... ...el caos visual... ...y específicamente el caos sonoro... ...que puedes entender... ...como si estuvieras tú tratando de acordarte de algo... ...y de repente todos los fragmentos de la memoria... ...te invaden y te bombardean toda la información... ...este... ...y a la vez juega con... ...de una forma mucho más digerida... ...obviamente no es Carlos Regadas... ...este... ...cuestiones cada vez más profundas... ...que yo analizo como en dualidades... ...¿no? ...los de arriba, los de abajo el amor, el odio, este uh -huh. y otros temas en general. Pero yo creo que es muy importante hablar, si vamos a hablar del nuevo cine mexicano, el nuevo nuevo cine mexicano en la última década, pues no podemos dejar afuera la que yo podría considerar que está entre las mejores películas mexicanas de, de esta época. Como que yo sí siento que ha llegado a niveles... Y Alfonso Cuarón lo hizo de una forma muy buena. Claro, muchos dirían, no y lo escuché cuando se estrenó, Ah, yo también la haría Roma si tuviera seis meses para rodar, porque seis meses tuvo, Cuarón estuvo filmando en la Ciudad de México seis meses, lo cual es rarísimo en una película este, con el nivel de presupuesto que manejamos, mm. porque lo bueno de él venir de Hollywood y ser así de popular es que puede conseguir ese apoyo, no de Hollywood, pero sí de la Ciudad de México, dio bastante dinero para eso, y de otras personas este, privadas, que pues lo dieron la oportunidad de tomarse su tiempo y filmar seis meses. Hasta los de Estados Unidos, ¿no? En las mesas redondas donde está Spike Lee y otros grandes directores estadounidenses le dicen que cómo es posible que haya hecho ciertas cosas y pues, mucho es por la suerte que él tiene de poder regresar a su país que tenemos esta pues, diferencia presupuestal y donde él puede jugar con más cosas que en Hollywood no hubiera podido haber tenido esa oportunidad. Pero bueno, ¿ustedes uh -huh. opinan más, más que nada de Roma? Porque yo podría hablar de Roma media hora y no está chido eso.
0: <risa> Mira, eh, voy, a, voy a contar algo rápido uh -huh. para que Omar pueda decir. Eh, yo solamente, yo la vi cuando salió Netflix y en ese primer visionado me encantó porque, no sé, creo que era una película que tenía muy buen, eh, muchos recursos visuales muy buenos y, y de hecho yo, yo la definía muchísimo cuando salió. Eh, pero en este último año pues me puse a ver películas de la década, puras películas de la década, para hacer un top, ¿no? Y este, me encontré con muchas películas que, que tenían una propuesta parecida a Roma y que me parecieron mejores que Roma. Entonces me volví a ver Roma eh, casi por puro este, chauvinismo, ¿no? Porque no puede ser que esta película sea mejor que Roma. Y, y vaya, ya, ya ya la bajé un poco de mi, de, mi, de mi altar. Obviamente me sigue pareciendo una película excepcional pero digamos que ya, ya no la miro con tan, ojos tan, 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 no sé, ya no me parece tan genial. Eh, mi problema creo aquí es que, es que Cuarón hace toda la chamba de, de los actores, <risa> eh, o sea, realmente creo que él encuadra, él, él construye toda cada uno de los planos, él lo construye para que tú eh, generes eh, o, o evoques ciertas emociones, y deja a los actores muy, pero muy, muy de lado, o sea, no, no, creo, yo siento que no les deja mucho participación, y yo entiendo el concepto, ¿no?, de que la cámara es, de cierta forma, un, no, no, no puede participar, simplemente está de testigo, ¿no?, en, en la toma que estamos viendo de la playa, eh, otro director a lo mejor acercaría un poco más la, la, la cámara, hacer, hay una toma más, más eh, introducida, ¿no?, en la situación, y Cuarón la dejó totalmente alejada de, de, de Alixa, entonces ya viéndola otra vez, de, al año y medio, pues sentí eso de que Cuarón no explotó no bien a sus actores, y eso sí, me, no me gustó tanto. Eh, no sé si se recuerdan cuando llega el papá por primera vez a la casa. O sea, hay un montón de, de, de tomas al auto. O sea, te, te manifiesta, te da a entender que la llegada del papá era algo pues, muy importante ¿no? en el día. Y eso está muy bien. Pero ya cuando, cuando ves otras tomas, te das cuenta de que no hay ningún solo plano, eh, un, no hay ningún primer plano a ningún actor. Eh, de hecho, hay más tomas así, cerca a la caca del perro que actor, uh -huh. y eso sí me sacó un poco de, de mis ideas, de ah, cabrón, esto está, pues, diferente, vaya. En, en otras películas que había visto, pues, sí que había sí que habían dejado que los actores pues, tuvieran cierto peso emocional, y aquí la verdad es que lo sentí un poco plano en ese sentido, pero como retrato social eh, está concebida magníficamente, ¿no? Creo que no hay nada eh, que reprochar más que eso que yo digo, ¿no? Eh, también creo que no se puede negar que es muy importante, y no merece, no merece para nada todo ese hate que tiene, porque todavía hay gente que dice que es aburridísimo y bla, 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 Pero no, o sea, es una película que sí merece la pena darle un par de visionados, al menos yo sí la recomiendo. Eh, pero esa es mi crítica a, a, al uso de, de los actores, vaya. Y pues, a ver, Omar, ¿qué quieres comentar <risas>
1: eh, Bueno, pues a mí personalmente la, la película me encantó también. Es, me gustó mucho la historia y todo esto, la profundidad. Eh, mi crítica no es para la película, para mí la película fue muy, muy buena eh, Lo que sí me sacó de onda eh, fue que el, el, el tema de la fotografía Hubo una controversia con el, eh, el cinematógrafo eh, Galo <risa> Olivares Que incluso la, el, la, el canal de Zoom F7 tiene un video al respecto Y pues para quien no lo conozca ahí puede visitar el canal y darse cuenta de todo lo que pasó. Hubo una controversia porque eh, Cuarón básicamente eh, sacó de los créditos totalmente a, a Olivares, lo puso como colaborador cinematográfico, que en realidad ese título ni siquiera existe y recordemos que esta película ganó un Oscar a Mejor Fotografía. Y este Oscar lo tomó Cuarón eh, exclusivamente como si él hubiera sido el el cinematógrafo eh, fuera de eso, pues la película me encantó eh, y entiendo, entiendo muy bien por qué hubo tanta gente que que no le gustó la película, creo que es una película que no es no es una película que haya sido diseñada como algo eh, comercial, por así decirlo es decir, no, no es algo tan creo que es, un, es una película que intenta ser, es una mezcla entre eh, algo personal y algo eh, Bueno, me hice bolas eh, No es una película <risa> <risa> No es una película tan comercial Y esto hace que la gente que no esté acostumbrada A ver películas de, de autor De cine de autor, lo que quería decir eh, Que este, este tipo de, de personas eh, Simplemente vio la película porque estaba recomendada Y este, este mismo fenómeno eh, de que la gente ve películas eh, Simplemente por moda Porque está ahí en, en, en Netflix En la primera the, the, pantalla the Ajá. También pasó con Irishman Y también <risa> pasó con eh, Esta película, la última De, de, los, de los colombianos uh -huh. eh, Ya no estoy aquí eh, Las mismas críticas Que hubo Roma son las mismas Que, que han habido A muchas películas de, de este tipo que intentan Dar un poco más de de expresión y, y la gente, el público en general, eh, la mayoría no está acostumbrado a ver esto y de ahí que hubo una gran, eh, una gran ola de, de críticas negativas que la verdad no creo que sean merecidas, creo que es una película muy bien hecha y plasmó muy bien eh, los sentimientos de, de Cuarón en, en esta historia. Sí, ¿no?
2: yo, uh -huh. yo añadiría a la controversia de la que hablan, este, de Galo Olivares que sí, también fue muy resonado dentro de la propia comunidad cinematográfica no todos los del CUEC todos los del CCC dicen que es un cuequero porque Alfonso Cuarón no expulsaron del CUEC, que se robó el Oscar de un cc0 mm. y sí es muy hablado de que sí hubo ahí como algo trácala, ¿no? algo medio medio tramposo de Alfonso de que sí le robó el crédito a Galo Olivares mm -hmm. y se ha hablado de que le ha robado créditos a gente antes en distintas películas este, pero yo sí pondría sobre la mesa, o sea, no, no estoy diciendo que Galo Olivares no hizo la fotografía pero lo hubieran nominado a él si hubiera estado su crédito en Roma uh -huh. no lo sé yo creo que los Oscars mucho también es de la popularidad que tienes este, hacia los votantes entonces yo creo que Roma ganó mejor fotografía porque era Alfonso Cuarón si hubiera estado Galo Olivares esta vez, no, no lo hubieran nominado Tal o se hubieran dicho, oye, qué bonita foto, qué padre, pero tal vez no había llegado a ese punto. Y es algo que es como para reflexión de los premios, igual también premian lo mejor, o ¿no? premian otro tipo de cosas, qué, qué, qué cosas hay detrás de cada, de cada uno de los premios que se dan. Uh -huh. Y sí, sí... está
0: feo eso de que te premien solo por tu nombre, ¿no? O sea, es como de... Pues está en tu trabajo, pero no... no nadie te conoce, entonces, pues sí...
2: Es que el, está feo, ¿no? Eso de que... Como, como diría, ¿no? al final a ese nivel de talento, no, como los Oscars entre todas las películas muy buenas que pueda haber, por cuál vas a votar tú, pues, subconscientemente inconscientemente pensarías en votar por alguien que conoces mm. y si Alfonso Cuarón está dirigiendo, y está haciendo la fotografía y es una película súper personal y está muy buena y tú la ves y dices ¡güey, qué padre película y aparte la fotografía, wow no, se lo merece, se lo merece
1: Sí, es como hacer la, la imagen de. como si él fuera un superhombre, de que él hace todo lo, en la película.
2: Ajá, como dirían el hombro que es. Pero sería nada más esa como reflexión ante ese, esa cuestión, que yo después se lo digo a mis, mis amigos del, del CCC. De, se ¿Lo habrá, lo hubiera nominado a Galo Olivares? ¿Quién sabe? ¿Hubiera ganado? Quien, me, menos probable aún. Yo uh -huh. creo que ganó Alfonso porque es Alfonso Cuarón. Y así de reconocido y así de importante es más allá de obviamente la excelente película que es Roma, que yo sí soy muy fan, sigo siendo muy fan también la última vez que la vi fue cuando dejó de estar en el cine no la he visto en Netflix yo este uh -huh. pero sí, sí la fui a ver cinco veces cuando tuve la oportunidad yo soy muy fan de Alfonso Caron, Ay, le debo <risa> sí
1: pero de hecho tienes una entrevista ahí con, con su hermano ¿no?
2: con Carlos, sí. Uh -huh. sí no, yo los les, les fue gracias a Alfonso que quise hacer cine entonces por eso lo tengo en mucha estima también, medio fanboy mi, 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 mi pedo, pero <risa> <risa> pero sí eh, pues que pero creo, es muy, muy
1: creo, creo que toda nuestra generación eh, pues es fan de pues los tres directores, ¿no?
2: Pues sí, crecimos justo cuando ellos estaban explotando y yo me acuerdo porque yo bien a los 14 vi, no, como 12 vi Tu mamá también y yo me acuerdo que estaba en ese momento siempre me había gustado el cine pero hasta que vi tu mamá también me di cuenta que podía hacer cine en México y podía hacer buen cine en México entonces ahí es donde yo también me abrí a ver películas mexicanas y a tener como presente, yo puedo hacer cine me puedo dedicar a esto mm. entonces por eso Alfonso lo tengo como con esa estima de, de, de gracias a él pues tengo este gusto por el cine entonces cada vez que hace una película y cuando lo hace propositivo me gusta me daba miedo que se alejara mucho Gravity se me hace muy buena película pero siento que en un momento dije espero que no se vaya mucho porque como bien dijo este, dijeron a ustedes luego Alfonso deja mucho a los actores a un lado y deja mucho después la narrativa y se va mucho a lo técnico que la plano se vea muy padre y hay que hacer esta plano secuencia super loca y tú ves Gravity, y Gravity está muy bien también, pero después es mucho como su plano secuencia. Y la gente ya está diciendo, y me, y me molesta mucho que en una película la gente esté diciendo, ay, ¿viste ese plano secuencia? Ay, qué padre. Porque si ya la película está viéndose la mano técnica, ya pierde el sentido del cine, que es la inmersión hacia otro mundo, no a lo técnico. Uh -huh. Y yo sentía que Cuarón se estaba yendo para allá. Dije, uy, espero que la que siga después de Gravity no sea así, de intensa y justo se fue a algo más tranquilo donde ya no, o sea, sí tiene momentos técnicos muy, muy, muy locos pero ya no es lo que sobresale y eso es lo que me gustó, me gustó ver a un Alfonso Cuarón regresando a algo más esencial, donde él está justo se aleja de los actores y por eso sus actores después actúan, actúan medio mal en específico los chavillos pero se aleja de ellos por una cuestión de, del contexto que está detrás ¿no? de que para él todo lo que está en el primer plano tiene que ser igual de importante que lo que está en el fondo. Entonces, el fondo para él es la que cuenta otra historia. Por eso toda la parte social está en el fondo. O en sí, la misma familia está en el fondo. Vemos la historia de Cleo y en el fondo estamos escuchando la historia de la familia y, y, y el papá que se va. Y esto yo creo que es muy interesante. ¿Hacia dónde va Alfonso? Y veramos qué más, qué más propone. Y si no se va o se regresa al pensamiento hollywoodense extremo. Esperemos que no. Uh -huh. Pero Ojalá,
1: sí. no, no. Como, Ojalá no. Como lo hizo... Eh, del Toro, ¿no? Este... El tonto toro. <risa>
2: sí, Del Toro. Bueno, pero Del Toro... Ah, lo, muchos Es que uno lo... Yo, yo lo acepto. Digo, ah, es tan fan del cine de Hollywood... Que hace su cine de Hollywood... Y lo hace muy bien. Y él está bien feliz... Y es una gran persona. Entonces, como que dices... Qué bueno. Tú haz lo que quieras, Del Toro. <risa> Te aplaudo. <risa> <risa> como, como que Alfonso sí si digo no te, no, no vayas a a, a a hacerme quedar mal. Siempre te estoy. Siempre estoy diciendo que eres el mejor director. No me hagas quedar mal. A,
0: aparte el Tron hizo Cine aquí casi, o sea, creo que todas sus, su, todas sus películas son más españolas que mexicanas, o al menos así lo veo yo.
2: Entonces, sí para
0: qué reclamarle.
2: Cronos es la única, ¿no? que podríamos decir si sí, ahí está. Ah, el, no
0: más eso, ya las demás son, son españolas, ya las demás.
2: Españolas y ya después se va a Estados Unidos y ya, sí, ya. Pero y, bueno. Uh
1: -huh. Y pues ya para terminar, eh, últimamente hiciste un cortometraje, ¿no? Eh, no sé si quieres platicar algo sobre ello.
2: Ah, ¿yo? Uh -huh. Sí, pues yo. <risa> eh, el cortometraje que hice se llama Mata al Niño. Estuvo justo recientemente en el Festival de, de Cine de Mérida y Yucatán. Estuvo disponible en Filmin Latino. Y pues yo creo que lo voy a estar estrenando en YouTube próximamente porque ya está a punto de acabar su, su recorrido de festivales, uh -huh. este, estrenó en Vancouver el año pasado y ahorita el último festival que estuvo fue Mérida y estoy esperando a ver si algún otro festival mexicano me acepta, que quién sabe, uh -huh. si no me aceptan ya pues ya YouTube lo democratizamos para que lo pueda ver la gente. Pero no me ha ido mal, o sea, ha estado bueno la, la, reacción de algunas personas. Obviamente tiene sus errores, estamos todos en crecimiento. Este, pero, pero sí ahí cuando lo puedan ver y comentar.
1: Uh -huh. Bueno, ¿qué pues lo, lo vamos oh, a estar oh, esperando. Oh. Uh -huh.
0: ¿Ahorita, a, ahorita, no está disponible en ningún lugar.
2: ¿De qué? Perdón.
0: En, en alguna plataforma, no está disponible en ningún lugar.
2: Ahorita, ahorita ya no. Estaba en Filming Latino hasta el 29 por el festival pero ya, ya no está y mientras esté en recorrido de festivales sí. no lo puedo estrenar en internet porque requiere exclusividad para festivales, entonces justo cuando cierre oh, yeah. de festivales ya lo puedo estrenar en internet ya lo puedo subir a YouTube o vinio o cualquiera de estos canales de distribución de videos por internet
0: oh pues perfecto, cuando mm -hmm. lo subas lo pases para, para registrar un <risa> sí
2: para que lo critiquen <risa> destruyan <risa> lo analizamos ¿Me, me, me media
0: estrella ahorita
1: <risa> hacemos una hora de análisis de, de no, no, co no? Lo que <risa> le ah,
2: un, un comentario es siempre
0: filosóficas.
2: <risa> y... este, yo nada más para acabar de Roma uh -huh. una anécdota muy chistosa este yo recuerdo en, en el festival de Morelia igual si no han ido al festival de Morelia lo recomiendo siempre es un buen lugar para ver películas mexicanas este, que se van a estrenar o que es muy difícil ver y, y también si pueden colarse a las fiestas que no es tan difícil, siempre puedes toparte directores ahí y platicar y también Morelia en sí, si te mantienes en el centro, en el cine del centro, también puedes toparte caminando a un montón de directores yo me topé una vez a Tarantino así y es así como, ah, qué padre entonces lo, y en una de las fiestas de Morelia me acuerdo que entramos a una zona Vip Y estaba regadas hablando con Cuarón, con Alfonso, y justo acaba de estrenar Gravity y yo los estaba viendo y estaba, pues el que acababa de ganar mejor director en Cannes, el que yo sentía que iba a ganar mejor director en los Oscars, que después sí ganó, y estaba regadas regañando a Cuarón sobre Gravity diciendo que era una mierda y no sé qué cosas. <risa> Y yo dije, wow qué padre, deberíamos de tomar una foto de este momento. Y obviamente Cuarón, ¿no? <risa> nada más riéndose de, de regalo. No así como, ah, sí, sí. Pero así como de amigos los dos, pero así, no, es que no no estás haciendo mal, Alfonso, lo estás haciendo mal. <risa> y en esa, misma en, de esa misma... en una de las fiestas me topé a Carlos Cuarón, lo... que lo conozco más.
0: Uh -huh.
2: Y de repente Carlos lo... Unas, unas unas chicas llegaron y le dijeron Ay, tú eres Carlos Colombo, pues no, nos pudimos tomar una foto y estábamos hablando Carlos yo y estaba Regadas ahí y de repente le piden a Regadas que tome la foto <risa> y también fue así como eso nada más pasa en Morelia así. <risa> después, el mejor director en Cannes tomándole la foto a Cuarón y las fans y las fans ni sabiendo que era Regadas el que estaba tomando la foto <risa> aprovechen festivales de cine, es muy chistoso eso cuando pasa sí.
0: Es que, es que Carlos Cuarón hizo Rudy Cursey y Rudy sí. Cursey siempre es lo mejor. A
2: mí también me gusta. No, pues,
0: es una anécdota chida, la neta. Debe haber
2: sido sí. épico. Yo, yo este, respeto mucho a Carlos y lo quiero también y Rudy Cursey me gusta bastante. Besos de azúcar me gusta menos y la última amalgama que estrenó en Morelia no me gustó y dije Carlos, ¿qué te está pasando? <risa> Pero bueno.
1: Me va la peor. Ajá. <risa> bueno pues a ver cuándo nos aventamos un, a un festival y sí, a creo que ya creo que ya podemos terminar el episodio para no alargarnos tanto ya casi llegamos a las dos horas y pues no queda más que agradecer eh, su participación eh, gracias a Delit y gracias Juan Carlos por aceptar la invitación y estaremos voy a estar subiendo este episodio probablemente mañana a Youtube y Spotify y todas las plataformas de podcast. Que, promo uh -huh. que promocionó su canal de una vez? Ah, <risas> oh, sí, aunque es más conocido que el mío. ¿Qué? ¿Ah? Tu, ¿Tu canal de, de YouTube ah. o algo que quieras anunciar?
2: Sí, este, bueno, yo, yo tengo mi canal de, de YouTube, que ya casi no estoy muy activo en él, lamentablemente. Me entró toda esta cuestión de yo porque estoy haciendo críticas y hablando de películas. Pero se llama Sin Estudio, está en YouTube, los invito si quieren ver. Ahí hablo de Roma, 20 minutos de una uh -huh. forma más elocuente,
3: uh
2: -huh. en otras películas y más que nada estoy enfocando lo más el canal a clases de cine y estoy más como subiendo cómo se escribe un guión en formato y las las herramientas del director, qué es lo que hace un director como cuestiones más técnicas del que hacer cinematográfico, que ya hablar tanto de películas, pero tampoco planeo dejarlo. Entonces, si quieren darse una vuelta, pues están bienvenidos.
1: Y oye, quería decirte que tu canal fue de los primeros que, que vi en español sobre todo esto del lenguaje cinematográfico Cómo hacer un guión, todo esto Y pues sí me, me ha servido mucho para, para iniciarme en pues, todas estas cosas del, del cine que de otra manera no, no hubiera entendido Y gracias a tu canal fue uno de los impulsores de que haya me haya adentrado más en, en, este, en este ámbito
2: Ah, qué bueno Qué bien. Justo mi canal lo empecé para usarlo como herramienta para una clase de cine que daba en secundaria. Entonces, qué bueno que le funcionó a más gente a lo largo de del internet. Eso es lo que más me alegra.
1: Y pues no queda más que despedir? <risa> despedirnos. Eh, mi nombre es Marcabazos y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye. Muchas gracias.